0: Oi gente, aqui é o Tali E hoje nós vamos começar com mais um capítulo Do podcast Vampiro Tropical Semana passada eu tive alguns problemas E acabei não conseguindo gravar é, Esse episódio era pra ter que do semana passada Que a ideia é toda segunda-feira sair um episódio novo Mas agora eu vou começar a me organizar direitinho Pra conseguir ter os capítulos direitinho toda segunda-feira Hoje o assunto é sobre um, um, sobre um assunto que eu gosto muito, na verdade. O capítulo é sobre um assunto que eu gosto muito, na verdade, que é a relação da humanização e a robotização. É, existem várias pautas, existem vários assuntos é, para se tratar esses dois pilares, em várias áreas diferentes, mas hoje eu vou tratar especificamente, falando na parte mais de, no mercado de trabalho e tals, é, nessa relação, da, da nossa relação com o trabalho, sabe? Meu foco vai ser mais nesse ponto. Quem me conhece sabe que eu, apesar de eu ser uma pessoa trans e tal, eu sempre fui uma pessoa bem privilegiada. Eu ainda sou uma pessoa branca, eu ainda sou uma pessoa sem ter deficiência. É, e eu nasci numa família, digamos assim, privilegiada. Meus pais sempre foram mais, digamos assim, de esquerda, apesar de alguns conceitos mais conservadores, eles sempre tiveram uma preocupação social muito grande de ajudar o próximo, de participar de iniciativas sociais. Então, apesar de eu ter crescido nesse meio privilegiado, eu meio que cresci também com uma cabeça mais aberta nesse, digamos assim, sabe? Para essas questões sociais. É, eu tive colegas de infância que eu percebia de cara que tinha uma associação e com uma, social, uma situação social e econômica bem diferente da minha, é, que eu realmente estava num lugar que que muitas pessoas não estavam, enfim. Então eu sempre tive essa eu sempre tive essa questão social muito forte dentro de mim desde cedo. Mas mesmo com tudo isso eu ainda cresci numa bolha muito privilegiada e eu não fazia noção de como é que as coisas funcionavam no mundo, sabe? Então, por exemplo, eu vi aqueles, fi aqueles filmes, aquelas animações de gênero cyberpunk, onde a gente tem uma tecnologia muito alta, mas tem uma desigualdade social muito alta, e eu pensava, nossa, porque a humanidade, se ela continuar assim, daqui a pouco vai estar tá igual nesses filmes. Leda engano meu, na verdade, a, a gente já está num filme cyberpunk há anos, sabe? A situação que o planeta se encontra, as desigualdades sociais, a gente já está numa narrativa de um pode de cyberpunk há bastante tempo. Eu não me dava conta dessas coisas, sabe? Só me dei quando realmente saí mais, comecei a estudar, correr mais atrás, ver o que, como é que é toda a situação. E eu, com certeza, tem muita coisa, tem muito mais coisa que eu ainda não sei, com certeza. É, ninguém sabe de tudo. E a gente vive aprendendo, né? Aprendendo e tentando ser uma versão melhor de si. Então, começar falando é, um pouquinho da questão dos direitos humanos. Não vou entrar muito em detalhes, porque eu sou muito direto ao ponto, quem me conhece sabe disso, mas desde os tempos primórdios, é, muito, por muito tempo atrás, escravidão, por exemplo, era algo visto como ok, as pessoas tinham escravos e tal, eu sei, ainda rola escravidão, por exemplo, em casos de empresas, de trabalho escravo, ainda existe, mas hoje em dia é algo mais, é algo mal visto, sabe? Antigamente era algo visto como ok, é, tudo bem, certo, enfim. Então, a gente também tem questões, ainda existe racismo, ainda existe transfobia, LGBTfobia, mas querendo ou não, essas pautas estão mais presentes hoje em dia, as pessoas estão se preocupando mais com isso e passando a ver isso como algo que realmente já não é certo ter, sabe? Então, a gente está tendo sim uma evolução em questão dos direitos humanos, em questão do desenvolvimento ético. Do outro lado, a gente tem o desenvolvimento tecnológico, é, pensando na Tecnologia isolada, como o que a gente chama de desenvolvimento tecnológico, né? A criação de robôs, a inteligência artificial está em alta, a ciência de dados está em alta. É, então, a gente tem times de engenheiros criando produtos incríveis, tecnologias incríveis. É, só que ainda existe uma discrepância muito alta entre essa parte dos direitos humanos desenvolvimento ético. E essa parte de desenvolvimento tecnológico. A gente evoluiu, digamos assim, muito mais rápido na questão de desenvolvimento tecnológico do que nessa questão do pensamento de direitos humanos. Tanto que a tecnologia ela ainda é muito mais direcionada para consumo e dinheiro, sabe? Não tanto para resolver problemas sociais. Inclusive, tem vários casos, né? Onde a tecnologia foi impulsionada por causa de investimento de por questões de... É, com objetivos egoístas, enfim. Quando eu entrei na faculdade de design de mídia digital, o meu sonho era criar jogos que as pessoas jogassem e se tornassem versões melhores delas. Então, na verdade, eu enxergava a possibilidade de trabalhar com realidade virtual, com experiências digitais, como, digamos assim, uma segunda vida que a pessoa podia ter, vivenciar aquela experiência e ser uma versão melhor dela, sabe? Basicamente, eu e a minha amiga, a gente pensava muito nisso, a gente achava que a gente ia criar jogos para fascista, e o fascista ia deixar de ser fascista jogando nosso jogos de universidade e inclusão, né? Puta, ignorância nossa. <risos> Mas nisso a gente realmente pensava, pensava assim que a gente criava os jogos, para fazer as pessoas refletirem sobre suas ações, serem versões melhores delas. Foi basicamente por isso que eu entrei na faculdade de academia digital, porque eu queria muito trabalhar com esse paralelo, com esse paradigma de aliar tecnologia, que aliar desenvolvimento tecnológico com essa parte de direitos humanos, com essa parte de desenvolvimento humano, as pessoas serem versões melhores delas, enfim. Eu entrei no mercado, e eu entrei com essa ideia de melhorar a vida das pessoas, sabe? E não é bem assim que a gente funciona, né? Existir cada vez mais, no meio de experiência de usuário, principalmente, uma preocupação na humanização da tecnologia. Então, eu pego aquele produto, eu pego aquele chatbot, aquela interface de voz, aquele aplicativo, eu humanizo aquela experiência, é, porque isso aumenta a retenção, isso aumenta o número de cliques, isso aumenta o lucro da empresa, basicamente. Melhorar a experiência, trazer esse, trazer esse produto, essa solução, esse serviço, essa tecnologia para algo mais humanizado, que seja mais próxima das pessoas que as pessoas usuárias estão usando, melhora a experiência por diversos motivos, que a pessoa seja conversando com uma pessoa e tal, não com um robô, enfim. A questão é que na busca por essa humanização da tecnologia, é, de tornar a tecnologia mais humana, porque as pessoas usuárias sentem mais à vontade, é, já acontecia, claro, não vou ser ignorante e falar que nossa começou agora, mas cada vez mais eu vejo um aumento da robotização das pessoas funcionárias. É, aumento da robotização, da automatização. É, trabalharem muito até tarde, ficar respondendo cliente de madrugada. Enfim, então existe uma preocupação de transformar o, os produtos em algo mais humanizado. Ao mesmo tempo que também... Acaba rolando essa robotização das pessoas que estão trabalhando naqueles produtos. E essas pessoas estão começando a adoecer, já adoeciam antes. Eu não vou falar que o mercado de trabalho agora do nada começou a ser mais, digamos assim, saudável e tal, menos interessante. Não, ele sempre foi. Mas eu vejo isso aí, e pela minha experiência e pelo relatos de outras pessoas, eu vejo isso acontecer bastante que cada vez mais a gente tem um discurso de empatia para entender o que a outra pessoa está sentindo, sabe? É, compreender, abrir, para a pessoa falar o que ela está sentindo, se colocar no lugar dela, e por trás dessas pessoas que estão fazendo esse trabalho, essas, não tem ninguém se colocando no lugar dessas pessoas, sabe? Que elas estão adoecendo mesmo, como sendo robotizadas, é, automatização cada vez maior, eu vi alguns casos também de faculdade, não vou falar nomes, mas teve uns casos aí de faculdades que mandaram embora alguns professores e transformaram a automatização, é, digamos assim, eles mudaram, eles mandaram embora alguns professores, e a parte de tarefas, de você poder estudar as tarefas, de fazer as tarefas, mandar para a correção, é estava sendo substituída por robôs e isso é muito perigoso porque a nossa inteligência artificial hoje em dia ela não tem a capacidade analítica por exemplo de analisar um texto com uma pessoa um ser humano por exemplo a nossa inteligência artificial ela é boa para outras coisas sabe mas para esses tipos de análise de ideia ainda não está assim, digamos evoluído suficiente para isso precisa de mais desenvolvimento e mesmo assim, as pessoas foram descartadas para colocarem é, esses robôs para poder fazerem reverem revisão dessas, dessas provas, né, desses exercícios. Eu não lembro agora. Eu, eu esqueci o nome desse tipo de desemprego agora, que foi gerado com a auto-industrialização. Me fugiu o nome. Mas é o tipo de desemprego causado pela auto-industrialização onde a máquina passou a tomar conta do ser humano, né? Nessa relação de trabalho. Então, existe muito assim, eu fico pensando muito nesse paradigma de até onde vale a pena automatizar os serviços, robotizar, automatizar os serviços, aliás, você automatiza os serviços humanizando o produto, robotizando quem está por trás. Olha que coisa! É... Então, até onde vai isso, sabe? Eu fico me perguntando cada dia, mais. aonde a busca é desenfreada pelo lucro acima de tudo, acima dos direitos sociais, acima da questão social, acima de tudo, de toda essa questão ambiental que o planeta está passando, até onde vai isso? Existem movimentos é, surgindo pelo mundo todo, na verdade, é, eu, posso, eu posso falar, por exemplo, do capitalismo. Eu não gosto desse termo. Mas existe um chamado capitalismo consciente que busca trazer para as empresas esse pensamento de ah você não tem que pensar só no lucro, tem que pensar também na questão social e tudo mais, sabe? Então, já existe um forte movimento para, digamos assim, frear esse, esse desespero, esse negócio de focar só no lucro, né? E repensar todas as nossas organizações, todas as todos nossas relações, sabe? No meio de trabalho, para deixar esse, essa coisa toda automatizada. Eu lembro que no curso do Amani, que eu fiz, de inovação social, te teve uma, um curso chamado bioempatia, onde a gente foi lá no mar, a gente foi lá na floresta, no interior de São Paulo, foi muito bom, para estudar o funcionamento da natureza, como é que a natureza se reequilibra e como é que ela funcionava de, de um, como dizer, como é que o sistema da natureza funciona de uma forma que ela consegue se equilibrar e ela não é autodestrutiva como o nosso sistema. Nosso sistema é autodestrutivo. Aí nessa discussão, nesse curso, foi discutido muito sobre se basear na natureza para poder criar nossas relações de trabalho hoje, relação como a gente trabalha, para poder criar todo um sistema autossustentável que não fosse autodestrutivo, sabe? Então, hoje existe esse pensamento muito então hoje existe, digamos assim, é... esse pensamento mais forte de capitalismo consciente, de sustentabilidade, é... de pensar no social, sabe, não colocar o lucro acima de tudo. Empreendedorismo social e negócio de impacto, que é uma coisa que eu vou deixar para outro podcast, outro episódio, então cada vez mais tem essa preocupação. É, de entender até onde essa robotização e essa automatização vai continuar desumanizando as pessoas e deixando elas doentes, porque, gente, é surreal o número de pessoas na área de tecnologia que vou falar. Eu, eu novamente, eu sei que existe isso em outras áreas. Eu vou falar de tecnologia porque é a área que eu atuo. Mas, assim, é surreal o número de pessoas que sofrem de burnout, que sofrem de depressão, de ansiedade, gente que adoece, porque a tecnologia é uma área onde você precisa estar sempre se atualizando, sabe? Você tem que estar sempre participando de eventos, de meetups, de encontros, estudando uma ferramenta nova, um framework novo, dando palestras, produzindo conteúdo. Então, assim, é uma área muito dinâmica é, que você tem que estar sempre correndo atrás, e, novamente, isso você está robotizando, automatizando as pessoas que estão deixando de lado os seus tempos de lazer e tal. Acho que lazer é importante para a gente, é importante para a nossa saúde mental, para poder focar em trabalho, trabalho, trabalho em estudo, sabe? Então, na verdade, é um setor que está procurando humanizar os produtos e as soluções ao mesmo tempo, aliás, está tentando humanizar os produtos e soluções para poder automatizar cada vez mais seus serviços. E por trás de tudo isso, pessoas, equipes, squads, sendo robotizadas, abertem metas, metas e metas e para poder trabalhar e conseguir alcançar esses objetivos, sabe? E eu vou fechar esse podcast por aqui, porque já deu 15 minutos. E a minha meta é que esses episódios duram no máximo 15 minutos. Também não quero fazer algo muito longo. É, se vocês curtirem, é, mandem mensagem, é, dando feedback, retorno do que vocês acharam do assunto. O é, que, que vocês acharam, o que, que pode mudar, o que, que pode melhorar. Eu estou super aberto a sugestões de como é que eu vou melhorar esse podcast. Porque ele é realmente um trabalho à parte que eu quero sabe, fazer para... Tá, para centralizar mais a produção de conteúdo que eu faço, sabe? E aqui o foco desse podcast é ser focado na comunidade, sabe? Trazer esses assuntos que eu vejo no dia a dia, para debater com vocês, conversar, mostrar o que eu acho, outros pontos de vista. E realmente eu quero escutar vocês, o que, que vocês acham, de, o que, que pode melhorar e tal. Eu fico por aqui. Obrigadão, gente, por escutar. É, bebam água, se cuidem, se possível, façam terapia com psicólogo, é, se possível, né, que vocês tenham. Se cuidem, é, cuidem da saúde mental, da saúde e tudo mais, e fiquem bem, tenham um ótimo dia, até mais.